0: Herzlich willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Schön, dass ihr da seid und mehr über die Vereinten Nationen und vor allem das Völkerrecht lernen wollt. Mein Name ist Vanessa Voss und ich studiere im Master Völkerrecht an der LSI in England. In diesem Podcast möchte ich euch das Völkerrecht und seine Bedeutung für die internationale Politik näherbringen. In dieser Folge sprechen wir über die Rolle der Europäischen Union im Völkerrecht und schauen auf das Fallbeispiel Brexit. Welche völkerrechtlichen Auswirkungen hat der Austritt für die EU und für Großbritannien? Darüber sprechen möchte ich mit Dr. Joris Larik, Assistenzprofessor für Vergleichendes Recht EU- und Völkerrecht an der Universität Leiden in den Niederlanden. Seine Arbeit konzentriert sich unter anderem auf das Recht der EU-Außenbeziehungen. Dazu gibt es auch ein Lehrbuch, welches ich in den Shownotes verlinken werde, mit dem Namen EU External Relations Law, für diejenigen, die nochmal weiterlesen möchten. Aufgrund dieser Expertise möchten wir heute über die EU und seine Rolle fürs Völkerrecht reden. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, von Sache. Sehr gerne. Du bist auch Gründungsmitglied der Jungen Akademie Leiden und ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, Wissenschaft nicht nur im Elfenbeinturm zu betreiben, sondern auch interdisziplinäre Ansätze rauszubringen an die breite Öffentlichkeit und die Gesellschaft zu bilden. Und genau das können wir hier in diesem UN-Recht-Podcast auch machen. Und da würde ich dich gerne fragen, warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass wir hier im Podcast darüber reden, über die Rolle der EU als völkerrechtlichen Akteur?
1: Ja, nee, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, vor allem der Brexit hat das äh, eigentlich für, für viel breitere Schichten der Bevölkerung deutlich gemacht, wie wichtig äh, EU-Mitgliedschaft ist, was die EU alles macht, was sie kann, was für Befugnisse sie hat und was sie auch für eine äh, Rolle in, in der Welt spielt. Also das ist, wundert mich immer. Ähm, äh, ich finde das immer ganz faszinierend, so Konzepte wie Zollunion, Freihandelsabkommen, das hat eigentlich davor nicht so viele Leute, glaube ich, interessiert. Und jetzt wirklich durch, durch den Brexit, ja, wird das eigentlich einer... einer größeren Öffentlichkeit bewusst. Und ja, wenn man dann auf so eine Weise einen Beitrag leisten kann, hier bestimmte Sachen zu erklären und klarzustellen, ist das natürlich ist das natürlich super.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Und dann gucken wir jetzt mal ein bisschen auf die EU. Warum reden wir überhaupt die EU? Das ist ja auch ein Völkerrechtspodcast, den wir hier machen. Was ist die ähm, Bedeutung der EU als internationale Organisation fürs Völkerrecht?
1: Ja, genau. Also in dem Sinne ist, es, ist das Thema ähm, ein bisschen anders als, als eine Diskussion eines bestimmten Völkerrechtsbereichs. Äh, äh, und EU-Recht ist natürlich auch äh, seine eigene autonome Rechtsordnung. Aber wie du schon sagst, die EU ist äh, prinzipiell erstmal eine internationale Organisation. Also etwas, das durch die Mitgliedstaaten geschaffen ist und dann einen eigenen Willen entwickelt und, und ja, eine, eine eigene Rechtspersönlichkeit hat auf, auf erfolgreicher Ebene. Ähm, und das ist natürlich schon relevant für, für Deutschland, für die anderen 26 äh, Mitgliedsländer. Äh, und die EU ist auch international ein sehr, ähm, ja, sehr, sehr, äh, ja, ein Akteur mit, mit großen Ambitionen, äh, kann man sagen. Also das, das steht in den Verträgen schon so drin. Wir haben jetzt auch eine... EU-globale äh, Strategie aus 2016. Äh, also die EU will auch viel, macht auch sehr viel, was völkerrechtlich äh, relevant ist. Ähm, außerdem ist es auch eine, glaube ich, eine sehr interessante Schnittstelle, das, was mich eigentlich immer am meisten fasziniert hat hier, zwischen äh, Völkerrecht, EU-Recht und auch nationalem Recht. Und wenn ich dir da ein Beispiel geben kann, ist, das ist dieser, der, der umfassende Wirtschafts- und Handelsvertrag mit Kanada. Es läuft ja jetzt auch schon, glaube ich, zehn Jahre, die Verhandlungen und jetzt der Ratifizierungsprozess. Genau. Und da kann man eigentlich sehen, wir haben es hier zu tun mit einem völkerrechtlichen Vertrag. Aber bis der mal in Kraft treten kann, äh, ja braucht es eben die, die Ratifizierung auf nationaler Ebene äh, und auf EU-Ebene. Das ist also ein gemischter Vertrag, reden wir vielleicht später noch drüber. Aber das ist halt ein Beispiel, warum es nützlich ist zu wissen, ähm, ja, was sind die relevanten Regeln hier, wie funktioniert das alles äh, und dass man ähm, ja nicht wirklich versteht, zum Beispiel, warum so ein Vertrag nicht in Kraft tritt, wenn man nicht weiß, was eben auch hier auf EU- und nationaler Ebene äh, passieren muss.
0: Okay, du hast gerade schon gesagt, dass EU-Recht schön an der Schnittstelle auch zum Völkerrecht und nationalem Recht steht. Ähm, vielleicht erklären wir das jetzt nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, in welchem Verhältnis steht EU-Recht und Völkerrecht? Wir haben gesagt, dass die EU gegründet wurde durch die Mitgliedstaaten, also selbst durch einen völkerrechtlichen Vertrag entstanden ist. Ist die EU aber auch jetzt selbst ein Völkerrechtssubjekt oder welche Rolle spielt die EU fürs Völkerrecht per se?
1: Ja, es sind einige komplexe Fragen hier. Und bei manchen hängt es auch davon ab, wen man fragt oder welches Gericht man, man zu sowas zu, zu befragt. Ähm, fangen wir vielleicht an mit der, mit der Völkerrechtssubjektivität der, der, der EU. Äh, die Frage lässt sich heute glücklicherweise sehr viel einfacher äh, beantworten, als das äh, vor dem Vertrag von Lissabon der Fall war. Die kurze Antwort hier lautet jetzt einfach, ja, es ist ein Völkerrechtssubjekt, steht auch so im Vertrag äh, drin, hat eigene Rechtspersönlichkeit ähm, und darunter fallen jetzt auch alle. EU-Politikbereiche. Ähm, ja, wenn es dann ums Verhältnis äh, EU-Recht, Völkerrecht, Nationales Recht geht, wird es schon ein bisschen komplizierter. Ähm, da sagen die Verträge explizit nichts zu, also zumindest nicht zum, zum, zum Vorrang des, des, des EU-Rechts über, äh, über das Recht der, 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 der Mitgliedstaaten. Allerdings haben wir da wieder äh, deutliche Rechtsprechung vom, vom Europäischen Gerichtshof dazu. Und das wird auch allgemein eigentlich so äh, anerkannt. Von den Mitgliedstaaten, wenn es ums äh, internationale Recht geht, wird es komplizierter in dem Sinne, dass, ja, wie du selber auch schon sagtest, ähm, die EU selber auf einen völkerrechtlichen Vertrag beruht. Also die, die Grundlage des EU-Rechts ist ein Vertrag, aber hat sich dann äh, weiterentwickelt eben in diese autonome, selbstständige Rechtsordnung, ähm, die sich ja eigentlich auch abschottet, nicht abschottet, aber ja, ähm, ja, diese Autonomie bewahren will, auch gegenüber dem Völkerrecht. Also in dem Sinne... Uh, hört man zwar oft, die EU ist völkerrechtsfreundlich, die europäische, die EU-Rechtsordnung, aber letztendlich ist Völkerrecht darin, EU, dem EU-Primärrecht untergeordnet. Also letztendlich ähm, äh, äh, muss die EU-bindendes Völkerrecht ähm, ja, mit den äh, Verträgen, also darf keine Konflikte haben mit den, mit den EU-Verträgen und anderem EU-Primärrecht. Also das, das soll vermieden werden. Und wenn es einen Konflikt gibt, entscheidet der EuGH ähm, zugunsten des, des EU-Rechts.
0: Mhm, okay, interessant. Ähm, halten wir vielleicht mal kurz jetzt Zwischenfazit fest, dass die EU ein sogenanntes Völkerrechtssubjekt ist. Was bedeutet das? Vielleicht auch hier nochmal zum Hintergrund. Man sagt im Prinzip, dass man Träger völkerrechtlicher Rechten, Rechte und Pflichten ist, und das stimmt eben hier ähm, für die EU. Und dementsprechend hat sich das Ganze weiterentwickelt. Es ist die EU ist entstanden durch einen völkerrechtlichen Vertrag und hat Kompetenzen bekommen, ähm, die äh, das Verhältnis der Mitgliedstaaten und anderen Nicht-Mitgliedstaaten Regelt. Vielleicht gehen wir da mal einen Schritt weiter und gucken uns an, was die EU denn jetzt letztendlich macht. Wir wissen also, die Mitgliedstaaten müssen sich an EU-Recht halten, sie müssen sich an Völkerrecht halten, aber was macht die, die EU konkret in den auswärtigen Beziehungen für die Mitgliedstaaten?
1: Ja, und hier muss man auch nochmal betonen, dass, dass die Mitgliedstaaten, die gibt es natürlich auch noch weiterhin als Völkerrechtssubjekte. also in dem Sinn ist dann die EU doch nochmal anders als eine, eine Föderation, wo dann ja die, 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 die Teilstaaten eigentlich international nicht oder noch sehr wenig aktiv sind. Also oft, was man dann sieht, ist dann wirklich auf internationaler Ebene die EU und die Mitgliedstaaten oft auch zusammen auftreten. Und naja, gut, die EU ist natürlich kein Staat, aber internationale Organisationen oder auch äh, Völkerrechtssubjekte wie das äh, Internationale Rote Kreuz, Komitee vom Roten Kreuz gibt es auch noch. Aber ich glaube, im Gegensatz zu vielen äh, internationalen Organisationen, auf jeden Fall auch regionalen Organisationen, was wir bei der EU sehen, ist, dass es sehr viel, ja, sehr einen sehr aktiven Gebrauch macht von diesen äh, Rechten und Pflichten, die man die man dann auf sich nehmen kann als, als Völkerrechtssubjekt. Also zum einen ist die EU ein einfach ein sehr... Aktiver, ähm, sehr aktiv im Bereich äh, von, ja, was betrifft das Schließen, Verhandeln und Abschließen von völkerrechtlichen Verträgen. Also, ich glaube, es gibt mittlerweile über 1000 äh, Verträge, die die EU äh, mit externen Partnern, äh, inklusive ja, den USA, China, äh, vielen Ländern äh, über die ganze Welt verteilt, äh, abgeschlossen hat.
0: Mhm. Und jetzt schließt die EU verschiedene Verträge ab mit anderen Mitgliedstaaten, aber auch mit anderen internationalen Organisationen? Gibt es da Verbindungen, dass die EU Mitglied ist in anderen internationalen Organisationen?
1: Ja, also hier müsste man auch nochmal klarstellen, dass die, dass die EU selber eigentlich keine Verträge mit den eigenen, mit den eigenen Mitgliedstaaten schließt. Das, das, ist dann, das fällt dann alles wieder unter EU-Recht. Äh, aber eben mit, mit Drittstaaten, also Staaten, die, die nicht in der EU sind, manchmal auch mit anderen internationalen äh, Organisationen, ähm, das, das, das passiert auch. Und dann ja, eine besondere Frage ähm, vor allem im Bereich ja, wie passt die EU ins Völkerrecht? ist auch ja, wird die EU vielleicht Mitglied bei selber Mitglied bei äh, anderen internationalen Organisationen? Was normalerweise etwas ist, dass man, äh, eher, wo man eher an Staaten denkt, und wo die EU eigentlich oft auch auf Probleme stößt. Also die EU hat ja, weitreichende Befugnisse, Kompetenzen, kann sehr viel. Aber viele, die meisten internationalen Organisationen erlauben nur Staaten, um Mitglied zu werden. Also ich habe ein, ein konkreter Fall, äh, oder ein prominentes Beispiel wären die Vereinten Nationen selber, äh, wo eben nur friedliebende Staaten, äh, wie das dann so, so schön heißt in, in, in der Charta, äh, Mitglied werden können. Und äh, vielleicht ist die EU friedliebend, aber eben kein Staat und kann dann auch kein äh, Mitglied der Vereinten Nationen werden.
0: Und ja. was ist mit der Welthandelsorganisation? Dort ähm, ist die EU Mitglied oder nicht?
1: Ja, dort ist die EU ein, ein Gründungsmitglied. Also das, das hat es dann auch ein bisschen einfacher gemacht, glaube ich, für die EU, dass, dass sie eben davor schon im mehr informellen GATT-Rahmen, also diesem Vorgängerarrangement äh, vor der WTO, schon sehr aktiv war und dann eben ja, die WTO mitgegründet hat. Und dann ja, die, die, die WTO-Verträge dann äh, damit auch ähm, Rechnung halten, dass die, äh, die EU einfach als Gründungsmitglied äh, beinhalten. Äh, andererseits, die Mitgliedstaaten sind auch alle, äh, Mitglieder der WTO. Können da zwar eigentlich nicht mehr so viel machen, weil es das meiste eben doch durch die EU geregelt wird, aber äh, sind eben auch da. Ich ein anderes Beispiel wäre noch die, die, die FAO, die Welternährungs- äh, und äh, Landwirtschaftsorganisation der, 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 der Vereinten Nationen. Die erlaubt es auch, Herr, sogenannten regionalen ähm, Integrationsorganisationen äh, Mitglied zu werden und das hat eben die EU auch gemacht. Also das, das sehen wir dann auch oft, dass oft ist das eine Möglichkeit, oder bei der FAO zumindest, dass regionale Organisationen Mitglied werden. Aber die EU ist dann eigentlich ja die einzige Organisation, die hiervon Gebrauch macht oder die, die, die sowas kann.
0: Mhm. Ja. Reden wir vielleicht mal ganz kurz über das Beispiel Welthandelsorganisation, WTO. Was ist der Sinn dahinter, wenn Mitgliedstaaten und die EU gleichzeitig Mitglieder einer internationalen Organisation sind? Ist die Idee dahinter, dass die EU mit einer Stimme sprechen kann und Ideen und Interessen der Mitgliedstaaten bündelt? Oder warum sollte die EU Mitglied sein in verschiedenen internationalen Organisationen?
1: Ja, ähm, um ich glaube, die kurze Antwort darauf wäre, dass, dass ja, es hier oft ähm, um Kompetenzen geht, ähm, die durch die Mitgliedstaaten an die EU übertragen wurden. Und dann ist ja, Handelspolitik äh, eigentlich eine von denen, ähm, äh, eigentlich ein, ein, ein super Beispiel dafür, für ja, auch, was man ausschließliche Kompetenzen der EU nennt. Also eigentlich dürfen die Mitgliedstaaten hier selber gar nicht mehr im eigenen Namen äh, international äh, aktiv werden. Also zumindest nicht. In, einem Bereich, in dem das, insofern das abgedeckt ist, durch die gemeinsame Handelspolitik der EU. Also in dem Sinne ist es dann schon auch sinnvoller, wenn man die EU selber eigentlich als den relevanten Gesprächspartner für den Rest der Welt auch direkt am Verhandlungstisch oder innerhalb von so einer Organisation dann hat. Jetzt ist es aber so, dass das in anderen Fällen, ja, bestimmte Kompetenzen bei der EU liegen, andere aber noch bei den Mitgliedstaaten oder sich die, die sie dann irgendwie teilen und es uns oft auch nicht mehr wirklich ganz deutlich ist, wer genau was machen soll. Ja, und in dem Fall braucht man dann eben beide. Ähm, aber wie gesagt, manchmal hat man dann auch den Fall oder eigentlich sehr häufig, dass äh, Organisationen, internationale Organisationen, gar keine, die EU gar nicht zulassen als Mitglied. Also das kann auch nochmal passieren als anderes Szenario, äh, eigentlich relativ oft, zum Beispiel bei der Internationalen Arbeitsorganisation, der, der ILO, ähm, dass du da die EU gar nicht sehen kannst, also die ist gar nicht Mitglied, sitzt dort nicht am Verhandlungstisch, du siehst nur die Mitgliedstaaten, aber äh, es geht hier in vielen Fällen doch auch um äh, EU-Gesetzgebungen, äh, und EU-Kompetenzen. Also hier sind eigentlich die Mitgliedstaaten verpflichtet unter EU-Recht, EU-Positionen zu verteidigen. Also obwohl du die EU selber dort nicht siehst, äh, ist oft die Situation so, dass die Mitgliedstaaten dann ja die EU dort vertreten, weil sie dort selber nicht äh, sein kann.
0: Okay, es kann also sinnvoll sein im Sinne der Bündelung der Ideen und Interessen der Mitgliedstaaten, dass die EU auch Mitglied in anderen internationalen Organisationen ist, insofern sie das denn erlauben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass zum Beispiel Handelsrecht eine der ähm, durchaus ausschließlichen Kompetenzen der EU ist. Vielleicht ähm, wäre das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier nochmal interessant reinzuhören. Was macht die EU denn für die Mitgliedstaaten? Also welche Kompetenzen liegen tatsächlich? bei der EU, die sie gebündelt für die Mitgliedstaaten übernimmt.
1: Ja, also hier wird es, wird es eigentlich leider noch, noch komplizierter. Ich meine, Einerseits, die EU ist kein Staat, also dieses besonders wichtiges Rechtsprinzip ist das sogenannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, was eben bedeutet, dass die EU nur solche Befugnisse hat, die ihr durch die Mitgliedstaaten übertragen wurden. Gibt es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, sowas zu gestalten. Also es ist eigentlich kein, ja nicht unbedingt ein, 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 immer sehr deutlich äh, schwarz-weiß von entweder die EU macht das oder die Mitgliedstaaten. Das, das wäre eigentlich alles ein bisschen einfacher, wenn es so wäre. Äh, oder dass man das auch einfach alles äh, auflistet in den EU-Verträgen und alles, was da nicht drin steht, ist dann bleibt bei den Mitgliedstaaten. Ähm, so wie sich das entwickelt hat bei der EU, gibt es eben, äh, ja, muss man einen Unterschied machen, äh, muss man differenzieren zwischen einerseits eben ausschließlichen und geteilten Kompetenzen. Na, ausschließlich bedeutet, die EU darf hier ähm, aktiv sein, auch international, die Mitgliedstaaten eben äh, nicht mehr. Also Handelspolitik wäre, sage ich, immer das Paradebeispiel hier. Also zum Beispiel individuelle Mitgliedstaaten dürfen keine Handelsverträge mehr abschließen. Diese, diese Befugnis haben sie einfach nicht mehr. Also es gibt da auch eine ganz interessante Geschichte von ähm, Story, ich weiß nicht, in, in, was dann berichtet wird von, das war man in den Nachrichten, zwischen, ein Telefongespräch zwischen Donald Trump und Angela Merkel, wo, wo Donald Trump eben vorgestellt hat, äh, äh, ja, lass uns einen Handelsvertrag machen, äh, USA, Deutschland. Und äh, die Bundeskanzlerin ihn, ihn, dann, äh, ihn, ihn dann mehrmals darauf hinweisen musste, dass das einfach nicht geht. Man muss das mit der EU machen. Also auch da ist es dann wieder... <lacht> Eigentlich ganz wichtig, auch ein bisschen Bescheid zu wissen eben über die EU als, als völkerrechtlichen Akteur. Ähm, ja, äh, dann gibt es eben noch die geteilten Kompetenzen. Also hier kann die EU aktiv werden, äh, aber das bedeutet nicht automatisch, dass die Mitgliedstaaten dann ihre eigenen Befugnisse verlieren. Ich glaube, internationale Umweltpolitik wäre zum Beispiel wäre ein Beispiel hierfür. Also da sieht man dann auch vor allem oft dann die Mitgliedstaaten und die EU zusammen äh, auftreten. Äh, und dann, äh, ja, und andererseits muss man noch unterscheiden zwischen impliziten und expliziten Kompetenzen. Also vieles wurde mittlerweile, äh, vor allem nach dem Vertrag von Lissabon, explizit in die Verträge hineingeschrieben. Also das kann man schön alles finden jetzt in einem, in einem Kompetenzkatalog äh, am Anfang des, des AEUV, also des Vertrages über die Arbeitsweise äh, der EU. Aber das bedeutet nicht, dass das eben alles ist, was, was die EU machen kann, alle Befugnisse, die sie hat, weil es gibt eben auch noch diese impliziten Kompetenzen, Implied Powers, wie das dann auf Englisch heißt. Und da gibt es dann auch mal eine ganze Rechtsprechung äh, zu vom, vom EuGH mit, mit dem Anfang, äh, als, als, als ersten eigentlich wichtigsten Fall, den ERTA-Fall, äh, wo eben das, dieses Prinzip äh, zum ersten Mal durch den, durch den EuGH festgestellt worden ist. Also dort hieß es dann, auch wenn bestimmte Befugnisse nicht explizit an die, über, an die EU übertragen ähm, worden sind, kann sie trotzdem immer noch ähm, oder sind die Mitgliedstaaten dann doch eigentlich, äh, ist es den Mitgliedstaaten verboten, international aktiv zu werden, wenn sie was, irgendwas machen, das eben äh, ja, gemeinsame EU-Normen äh, Gesetzgebung ähm, ja, äh, beeinflussen könnte. Also es muss auch nicht mal ein, off ein, ein offensichtlicher Konflikt sein, aber sie dürfen eigentlich dort dann nicht mehr äh, aktiv werden, was natürlich den ja eigentlich den Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten sehr stark einschränkt und gleichzeitig äh, eigentlich doch nochmal ähm, auch mehr ausschließliche Befugnisse an die EU gibt. Also in dem Sinne äh, kann man sagen, die ausschließlichen Befugnisse, Kompetenzen der EU sind äh, nochmal breiter äh, weitergefasst, als wir das äh, im Vertrags-, in den Verträgen selber aufgelistet sehen.
0: Okay, du sprichst also davon, dass einige Kompetenzen in Verträgen festgeschrieben sind und bei anderen die EU ähm, gewisse, eine gewisse Macht hat, ähm, durchaus auch darüber hinaus tätig zu werden, wenn das irgendwie dem Ziel und Zweck der EU entspricht. Erhält die EU damit ähm, eine gewisse Autonomie? Ist es willkürlich, in welchen Bereichen sie dann aktiv werden kann oder wo ist dann noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten?
1: Ja, nee, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es, es klingt natürlich äh, vielleicht jetzt ein bisschen unfair äh, gegenüber den Mitgliedstaaten. Also es klingt wirklich, als ob die EU sie eigentlich nur in, in die Ecke drückt und, und ähm, selber dann, dann verschiedene Sachen machen will international. Was wir nicht vergessen dürfen natürlich, ist, dass die Mitgliedstaaten eigentlich an, an, an zwei... Ähm, Verhandlungstischen, sagen wir mal, sitzen, natürlich auf internationaler Ebene, aber eben auch in der EU selber. Sie sind ja eigentlich ja, Co-Gesetzgeber zusammen mit dem, äh, mit dem Europäischen Parlament. Also wenn wir dann reden von äh, ja, äh, gemeinsamen EU-Regeln, ähm, ja, die, die sind natürlich auch durch die äh, Mitgliedstaaten im äh, Rat der EU so äh, äh, angenommen worden, verabschiedet worden und die Idee hinter diesem ja, Erda-Prinzip, benannt nach dem Fall, ist, dass dann Mitgliedstaaten individuell eben nicht ähm, international, irgendwie völkerrechtlich irgendwas machen, äh, um das dann zu, zu unterminieren eigentlich. Also in dem Sinne ähm, wird damit eigentlich nicht nur die, die Autonomie der EU als, als internationaler Akteur gewährleistet, sondern auch die, äh, ja, eigentlich die EU als die EU-Rechtsordnung. Also dass man nämlich das EU-Recht selber, dass es da eben keine Verwirrung dass keine Verwirrung gestiftet werden darf durch die Mitgliedstaaten durch ähm, zum Beispiel das, das Abschließen internationaler Verträge. Also auf diese Weise können sie eben nicht äh, ähm, sich aus EU-rechtlichen Verpflichtungen äh, winden, sozusagen.
0: Okay, also stimmt. Bedarf weiterhin die, die Zustimmung der Mitgliedstaaten und dadurch, dass sie den Vertrag unterschrieben haben und die EU gegründet haben, haben sie gewisserweise auch den ähm, Zielen und den impliziten Kompetenzen der EU zugestimmt. Das ist also kein Projekt, wie es vielleicht manchmal in populistischer Weise ähm, postuliert wird, das von oben herab auf die Mitgliedstaaten gebracht wird und sie müssen sich jetzt an etwas halten, wo sie gar nicht zugestimmt haben, sondern ähm, die Zustimmung der Staaten ist weiterhin ähm, Grundlage für für eben eine internationale Organisation wie die EU. Ähm dann können wir vielleicht hier noch mal ein bisschen über das Verhältnis reden. Wir haben es ganz am Anfang mal angesprochen, aber wie ist es jetzt? Wir können mal auf Deutschland schauen. Wir haben, ähm, wir haben Gesetze in Deutschland, Bundesgesetze, an, an die sich der deutsche Staat halten muss. Dazu kommen völkerrechtliche Verträge, dazu kommen Verträge aus der EU und dazu kommen auch noch mal Verträge, die die EU wiederum mit ähm, anderen externen Drittstaaten abschließt. Heißt das, dass die dass Deutschland zum Beispiel als Mitgliedstaat sich eben an all diese Regeln halten muss und all diese Verträge, die ich gerade genannt habe, binden für sie sind?
1: Ähm, ja, na die kurze Antwort hierauf wäre, wäre auch ja. Und vielleicht, bevor wir jetzt auf, auf die mehr die, die ja, vielleicht Konfliktsituation zwischen den, diesen verschiedenen ähm, Verträgen und anderen Rechtsnormen äh, eingehen, eine Kategorie würde ich noch gerne hinzufügen und das sind sogenannte gemischte Verträge. Beispiele haben wir eigentlich schon genannt, äh, zum Beispiel im, in Form der WTO. Und das sind eben Verträge, bei denen die EU zusammen mit den Mitgliedstaaten, also so eine Art ja, schwarmmäßige äh, Partei äh, formt, äh, und dann eben einen Vertrag abschließt mit einem oder mehreren Drittstaaten oder, oder anderen äh, internationalen Organisationen. Also CETA wäre zum Beispiel auch so äh, ein Beispiel, also Kanada auf der einen Seite und dann eben die EU und die Mitgliedstaaten auf der anderen Seite. Was uns auch zurückbringt auf die, auf die Kompetenzfrage, ähm, warum macht man sowas? Das ist eigentlich noch komplizierter, äh, vor allem auch verwirrend für, für, für den Rest der Welt. Äh, aber das ist dann eben auch wieder das Prinzip der, der, der begrenzten Einzelermächtigung. Also auch hier braucht man in, den, in vielen Fällen eben die EU und die Mitgliedstaaten, weil diese Verträge auch relativ weit gefasst sind, äh, ambitioniert sind äh, und da eben Kompetenzen. Ähm, äh, dazugehören oder, oder die hier von Gebrauch gemacht wird, die einerseits, also sowohl EU-Kompetenzen als auch die der Mitgliedstaaten. Also das ist dann nochmal ähm, noch dazu. Ähm, aber deine Frage war spezifisch dann zu den den ja, zum Beispiel Deutschland ist dann durch, inwiefern Deutschland dann durch sowas alles gebunden ist.
0: Genau, also die, ähm, es gibt es quasi eine Hierarchisierung hier oder ist Deutschland in gleicher Weise gebunden an das Grundgesetz, an Verträge der EU, an völkerrechtliche Verträge mit anderen Staaten oder gibt es hier zumindest in der Theorie eine Hierarchisierung, denn vielleicht sollten wir auch noch mal kurz ja. sagen, dass es natürlich recht unwahrscheinlich ist, dass die EU absichtlich ähm, völkerrechtliche Verträge brechen möchte und es hier einen Normenkonflikt gibt, denn im Prinzip sind es ja beides sehr, sind es beide Organisationen, die mit ähnlichen Zielen vorangehen und sich eigentlich nicht widersprechen sollten, aber trotzdem nochmal hier zur Frage der Hierarchisierung, gibt es hier etwas, was irgendwie wichtiger ist als das andere?
1: Ja, absolut, also das, das äh, ja, weil eben die EU, aber auch die Mitgliedstaaten eigentlich sehr aktiv sind international, kann das kann, können Konflikte sich durchaus vortun, oder zumindest Spannungsverhältnisse. Also in dem Sinne ist, ist so eine Normenhierarchie äh, ja doch sehr wichtig, ähm, um, um dann ja, eventuelle oder wirklich reelle Konflikte auch zu lösen. Äh, man könnte hier, glaube ich, also es ist auch alles oft nicht hundertprozentig deutlich. Es hängt davon ab, wen man fragt, in, in manchen Fällen, aber ich glaube, was vielleicht das Beste ist hier, ist, ist, ich kann mal kurz die Perspektive des Europäischen Gerichtshofs hierauf. Vielleicht darauf eingehen. Also hier bekommen wir eine relativ deutliche Antwort, vielleicht auch nicht so ganz überraschend, was der EuGH hier sagt. Der EuGH selber sagt eben, ganz oben an der, an der Spitze der Normenpyramide findet man die, das EU-Primärrecht, also das Verfassungsrecht der EU, die EU-Verträge, allgemeine Rechtsgrundsätze und die Charta der, der, der Grundrechte. Und alles, was da darunter kommt, muss eben damit in, in Einklang zu bringen sein. Und wenn nicht, dann äh, ja, muss eben der Konflikt zugunsten des EU-Primärrechts entschieden werden. Dann äh, kommt erstmal der Rest des EU-Rechts, aber hierzu gehören eben auch durch die EU äh, abgeschlossene äh, Verträge. Also das die Völkerrecht, das die EU bindet. Und hier ist eigentlich ein gutes Beispiel für ja, die Völkerrechtsfreundlichkeit der EU ist, dass äh, hier eben ähm, zum Beispiel Verträge, die die EU mit Drittstaaten schließt, dass die Vorrang haben äh, vor ähm, äh, sekundärem EU-Recht, also ähm, äh, Richtlinien, äh, Verordnungen und Entscheidungen. Ähm, das ist nicht überall so. Also zum Beispiel in den Vereinigten Staaten äh, haben wir die, die Later-in-Time-Rule, also einfach, ja, wenn man sich dann ein, ein, ein Bundesgesetz, ein Act of Congress äh, anschaut und dann einen internationalen Vertrag, äh, der durch die USA abgeschlossen ist, dann äh, ja, hat Vorrang, was als letztes passiert ist, äh, sozusagen. Also das ist bei der, bei der EU nicht der Fall, eigentlich bei vielen anderen Ländern auch nicht. Ähm, dann äh, ja, kommt erstmal der Rest des EU-Rechts und dann erst käme eigentlich das Recht der Mitgliedstaaten, inklusive, ähm, äh, inklusive den Verträgen, die durch die Mitgliedstaaten selber abgeschlossen sind. Also das bringt uns eigentlich dann doch wieder zurück auf ähm, ja, den Vorrang des, des EU-Rechts und, und das ERTA-Prinzip. Also es gibt die, für die Mitgliedstaaten keine Möglichkeit durch durch sie selber mit Drittstaaten abgeschlossene Verträge sich eben aus aus, äh, aus, aus EU-Recht äh, zu befreien. Also hier, hat, also hier gilt auch eigentlich der Vorrang des EU-Rechts, inklusive äh, durch die EU äh, abgeschlossene Verträge.
0: Genau und vielleicht könnte man hier nochmal hinzufügen, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht immer unbedingt so sieht wie der EUGH. Also es gibt teilweise schon Konflikte hier zwischen den Gerichten, weil es zwei separate Rechtsordnungen sind, die auf unterschiedlichen Prinzipien und wiederum Verträgen und äh, der Verfassung beruhen. Also ganz geklärt ist die Frage hier letztendlich dann doch wieder nicht, was Vorrang mhm. hat oder was nicht, aber was im Prinzip versucht wird, ist diese Harmonisierung und die völkerrechtsfreundliche EU-konforme Auslegung, dass also versucht wird, dass dieser Normkonflikt erst gar nicht entsteht. Nochmal eine andere Perspektive wäre wiederum, was das Völkerrecht sagt und vielleicht auch die UN-Charta. In Folge 2 von UN-Recht haben wir über die Charta geredet und die Bedeutung für die nicht nur die Vereinten Nationen, sondern für die ganze Weltgemeinschaft. Und ähm, könntest du uns vielleicht nochmal sagen, was die Perspektive des Völkerrechts letztendlich wäre, was Vorrang hat, EU-Recht, nationales Recht, Völkerrecht?
1: Ja, also hier kommen wir eigentlich wieder zu einem, zu einem ganz anderen äh, Ergebnis. Also von daher ist es schon, ähm, ja, finde ich immer sehr interessant, es hängt sehr davon ab, wen man fragt äh, und ja, oft ist es dann, das eigene Dokument, was dann an der Spitze der, der, der Normhierarchie kommt, die VN-Charta, sagt uns nämlich in Artikel 103, dass, wenn es einen Konflikt gibt zwischen einerseits der UN-Charta und andererseits einem anderen völkerrechtlichen Vertrag, eben die UN-Charta Vorrang hat. Ja, und dann, wenn wir wieder zur EU zurückkommen, wir haben die EU-Verträge, es sind völkerrechtliche Verträge, also wäre das eigentlich sehr einfach, den Konflikt zu lösen, zu sagen, naja, okay, wenn es da einen Konflikt gibt, dann äh, gehen wir mit der, mit der, mit der UN-Charta. Ähm, damit stimmt, äh, oder dem, dem stimmt dann der EuGH wieder nicht zu. Also das ist ein sehr, sehr berühmte kadi fall in dem eben genau diese Frage dann doch ähm, äh, ja, zu lösen war oder die, dieser Konflikt dann eben doch, doch sich vorgetan hat bei, bei, äh, bei dem EuGH. Und Sie dann eben sagen, naja die EU-Verträge sind eben nicht einfach irgendein anderer internationaler Vertrag, sondern das ist eher ein verfassungsmäßiges Dokument für die EU. Und als solches äh, muss eben alles andere, alle anderen internationalen Verträge, inklusive der VN-Charta, eben damit im Einklang, äh, in Einklang zu bringen sein. Also eigentlich, äh, ja, eigentlich, also das hat mich immer fasziniert, wirklich zwei total gegen, gegensätzliche äh, Lösungen zur, zur selben Konfliktsituation.
0: Okay, zwei Gerichte oder nicht zwei Gerichte, zwei ähm, Rechtsordnungen, die gewisserweise ihre eigene Perspektive als die höhere ähm, ansehen. Das ist natürlich schon ein gewisser Konflikt, der aber auch hier in der Realität eher weniger zum Tragen kommen sollte, denn die EU sollte sich an die Prinzipien und Grundsätze der Vereinten Nationen halten, aber theoretisch und für die Wissenschaft sicherlich ein sehr spannendes Konstrukt. Vielleicht können wir hier jetzt nochmal ein Beispiel nehmen und uns den Brexit anschauen und uns fragen, welche Rolle spielt die EU für die Außenbeziehungen? Also ganz konkret gefragt, nach dem Brexit, nach dem 31. Dezember, was muss, die, was muss Großbritannien alles wieder machen, was vorher die EU für sie getan hat?
1: Ja, also Brexit ist ja wirklich eine, eine auch, auch völkerrechtlich eigentlich, eigentlich hochrelevant äh, als Fallstudie. Es ist eben nicht nur äh, ein intraeuropäisches äh, Problem oder eine Reorganisation von äh, der Verhältnisse zwischen der EU und Großbritannien. Und ja, eine ganz konkrete Konsequenz äh, des Brexit ist eben, dass Großbritannien jetzt viele Sachen wieder ja, einerseits machen darf, andererseits äh, wieder machen muss, die eben... Äh, mehr als 40 Jahre lang die, die, die EU für sie gemacht hat. Also ein ganz konkretes Beispiel ist eben ja, wieder der internationale Handel. Es gab in, den, in Großbritannien, aber eigentlich auch in, in keinem anderen Mitgliedstaat, gibt es nicht, nicht mehr wirklich internationale Handelsministerien. Das ist eben wirklich etwas, das an die, an die EU delegiert ist, an die Europäische Kommission, mit der Expertise und, den, und den, die, an die Verhandlungen leitet und dann die Verträge abschließt. Also musste erstmal zum Beispiel in Großbritannien ein, ein äh, internationales Handelsministerium erstmal gegründet werden und dann ja, Hände ringend mussten dann eben äh, Experten internationales Handelsrecht äh, und Ökonomen und so weiter dann ähm, äh, angeheuert werden. Ähm, also vor allem in diesen Bereichen von, äh, von, von ausschließlichen Kompetenzen äh, sieht man das ganz deutlich. In anderen äh, Bereichen ist es dann eigentlich weniger ähm, ähm, gravierend, was was Großbritannien machen muss. Also zum Beispiel Herr Großbritannien bleibt einfach Mitglied der Vereinten Nationen, bleibt äh, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat und, und äh, Mitglied von vielen anderen Organisationen. Also hier merkt man das dann äh, weniger. Das also sind dann natürlich die äh, Gebiete, wo die EU besonders viel Macht hat äh, und, und besonders aktiv ist. Aber hat natürlich auch dann zu tun mit der, äh, der, dem, dem sehr regen äh, Vertrags, äh, der Vertragsabschlusspraxis äh, der EU. Also wie gesagt, 1100 Verträge, ich glaube, ich bin mittlerweile durch die EU unterzeichnet mit, mit externen Partnern. Und ich glaube, die Financial Times hat mal ausgerechnet vor einer Weile, dass für Großbritannien bedeutet der Brexit erstmal, dass, dass das Land aus, ich glaube, rund 750 Verträgen ja, herausfallen würde, weil die natürlich durch die EU abgeschlossen sind mit externen Partnern. Und wenn man dann eben nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist, dann sind die eben auch nicht mehr. Ähm, äh, dann, dann betreffen die auch nicht mehr die, die, die Großbritannien. Also was Großbritannien erstmal machen musste, die britische Regierung war dieses äh, ja, Treaty Continuity Program, also eigentlich sicherstellen, dass äh, so eine Art ja, Kopien eigentlich äh, von EU-Verträgen mit dem Rest der Welt eigentlich neu, äh, neu abgeschlossen werden. Läuft aber eigentlich ganz gut. Äh, ich glaube mittlerweile oder zumindest mit den, mit den Haupthandelspartnern, äh, mit denen äh, die EU Handelsverträge hatte, hat mittlerweile Großbritannien eben so, so Continuity Agreements, Kontinuitätsverträge äh, auch äh, ähm, zumindest unterzeichnet, äh, die dann eben greifen würden, sobald die auch die Übergangsphase äh, dann Ende 2020 äh, vorbei ist.
0: Jetzt würde mich nochmal eine Einschätzung von dir interessieren. Es war ja so, dass die Befürworter des Brexits gesagt haben, dass sie ihre Kontrolle zurückerhalten und eben solche Sachen machen können, die vorher auf EU-Ebene lagen. Mhm. Glaubst du ganz persönlich, dass Großbritannien jetzt mehr Freiheiten und Flexibilität bekommt? Oder sind es tatsächlich mehr Bürden und große Aufgaben, die sie übernehmen müssen, äh, die vorher die EU mhm. für sie erledigt? hat.
1: Ja, beides eigentlich. Also das ist dann auch ein bisschen der Preis der, der Freiheit, wenn man das so sagen will, der Preis eben nicht mehr EU-Mitgliedstaat zu sein. Also einerseits äh, der große Slogan der, der, der Brexiteers, der, der Brexit-Befürworter war ja, äh, take back control, lass uns die Kontrolle zurücknehmen, äh, aus aus äh, von Brüssel wieder wieder zurück nach äh, London repatriieren. Ähm, äh, das, das, das ist einerseits wahr, also in dem Sinne, wenn man nicht mehr EU-Mitglied ist, ähm, ja, äh, ist man nicht mehr gebunden, äh, auch, auch durch diese externen Kompetenzen der EU. Also man kann wieder äh, eine eigene Handelspolitik äh, führen, äh, aber gleichzeitig ähm, ja, kann man das auch so verstehen, als, als dass man Kontrolle eigentlich auch weitergibt an eben ähm, ja, die externen Vertragspartner. Es also ist ja nicht so, dass die Verträge dann mit der Handelsverträge und andere Verträge mit, der, mit Großbritannien schließen müssen. Das ist eigentlich ein sehr allgemeines Prinzip des, des Vertragsrechts, äh, ob das jetzt im Völkerrecht oder, oder im Privatrecht der Fall ist, man braucht ja schon die Zustimmung der anderen äh, Vertragspartei oder Parteien dazu. Und wenn die eben nicht mit Großbritannien einen Handelsvertrag schließen wollen oder eben unter anderen Bedingungen, weil das ist natürlich dann auch ähm, ja vielleicht ein Nachteil, wenn man nicht mehr EU-Mitglied ist. Ähm, die EU kann, kann sehr träge sein, kompliziert, aber man hat eben dann diese gemeinsame, diese gemeinsame Macht. Auch, auch einfach einen sehr großen Markt, den man dann ähm, ja, was dann einfach ein Vorteil in, in Verhandlungen sein kann, wenn es äh, um, um wirtschaftliche Fragen geht. Ähm, ja, wenn man eben nicht mehr Teil dieses, dieses Riesenmarktes ist, dann, ja, ist es vielleicht etwas schwere, schwieriger, äh, um eben dann äh, gute Bedingungen zu bekommen. Gut, jetzt ist natürlich Großbritannien immer noch eine relativ große Volkswirtschaft, das ist also nicht, nicht, nicht alles hoffnungslos, aber eben doch, ähm, äh, doch anders. Und das, das merkt man, glaube ich, schon ganz konkret, äh, zum Beispiel in, in Verhandlungen mit den, mit den Vereinigten Staaten. Also die Vereinigten Staaten äh, sind da eigentlich sehr transparent. Also ich glaube, jedes Jahr wird äh, so eine ganze Liste an, an, an äh, was, was die USA dann als Handelsbarrieren bezeichnen, der, der EU äh, publiziert. Also man weiß eigentlich schon sehr genau, was die Interessen, die, die konkreten Ziele der USA in so Handelsverhandlungen äh, sind oder zu einem neuen Handelsvertrag. Und naja, was sie eben von der EU nicht bekommen konnten, TTIP ist ja, ist ja, ist ja nichts geworden, probieren sie natürlich jetzt erneut eben mit, den, mit Großbritannien. Und ja, da wird man dann sehen müssen, inwiefern dann Großbritannien dem dann entgegenkommt, um dann eben ja, vielleicht sowas als Erfolgsgeschichte der, der eigenen Bevölkerung präsentieren zu können.
0: Okay, letztendlich ist es dann mit der EU so, ähm, wie im realen Leben auch, dass wenn immer man einer Gruppe beitritt, man gewisse Freiheiten abgibt, aber damit natürlich auch ähm, eine gewisse Ordnung, Regelung bekommt und sich dementsprechend manchen Dingen unterwerfen muss und welche Auswirkungen das haben wird, das ähm, liegt in der Zukunft und bleibt nur zu prognostizieren oder abzuwarten. Darüber wollen wir jetzt erstmal nicht mehr spekulieren. Aber ja, vielen Dank, Joris, für deine Ausführungen hier zur EU, zu seinen Kompetenzen, zur Bedeutung als Völkerrecht rechtlicher Akteur und mir ist aufgefallen, dass du häufiger gesagt hast, es ist irgendwie kompliziert und es ist nicht so ganz klar und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich ankommt, dass es irgendwie ein Gemisch ist. Es gibt gemischte Verträge, wo die EU mit den Mitgliedstaaten und anderen Drittstaaten, internationalen Organisationen, Verträge abschließt zum Beispiel und ähm, ja, manchmal ist es auch nicht so ganz klar, wo die Kompetenzen jetzt liegen, aber im Prinzip wird schon versucht, mit der EU eine gewisse Bündelung zu schaffen, um manche Kompetenzen eben ähm, auf diese Ebene zu bringen und zu sagen, wir haben hier in Europa, in der EU eine einheitliche ähm, Außenpolitik und ähm, Handelspolitik äh, auch als ein großes Feld und können versuchen, hier ein bisschen mehr mit einer Stimme zu reden, so wie es Henry Kissinger sich auch ähm, gewünscht hat, mit einem roten Telefon in der EU, wo er anrufen könnte. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg, bis es vielleicht mal eine Stimme ist, wo alle zusammen reden können. Aber die Idee dahinter ist, glaube ich, klar und das haben wir heute verstanden und vielleicht können wir da nochmal ganz kurz zusammenfassen und sagen, die EU ist ein Völkerrechtssubjekt, äh, welches völkerrechtliche Pflichten ähm, und Rechte hat und dementsprechend tätig werden kann auf der völkerrechtlichen Ebene, weswegen wir heute auch über die EU gesprochen haben und nicht über die EU losgelöst vom Völkerrecht. Und letztendlich bündelt sie Aufgaben und kann den Mitgliedstaaten Aufgaben abnehmen und teilweise natürlich aber auch gewisse Freiheiten in Ziehen, so wie wir es jetzt gerade in der Debatte um den Brexit gesehen haben. Das ähm, war es jetzt in dieser Folge. Herzlichen Dank, Joris, für deine Bereitschaft, hier mit uns zu sprechen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest Kritik loswerden? Oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an unrecht.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.